0: Bonjour à tous. Dans le troisième épisode du podcast Trajectoire, créé par Beyond Rugby, en collaboration avec Midi Olympique, nous avons interrogé Raphaël Poulain. Du stade français aux planches, Raphaël nous a confié librement ses difficultés à vivre la fin de sa carrière et aussi son envie aujourd'hui de remonter sur scène. Bonne écoute à tous. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Alexia. Bonjour Raphaël. Salut Morgane.
0: Merci d'avoir accepté de participer au podcast Trajectoire.
1: Avec grand plaisir. Je, je, je suis... Euh... Euh, prêt à répondre à toutes vos questions euh, voilà avec, euh, avec authenticité.
0: Super, c'est ce qu'on veut.
1: C'est ce qu'on veut, voilà.
0: Alors du coup, dans le podcast Trajectoire avec Morgan, on accueille d'anciens rugbymen professionnels pour les découvrir au-delà de leur carrière de rugbyman et euh, comprendre un peu quels ont été leurs parcours. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Euh, certains te connaissent certainement en tant que joueur. D'autres ont pu te découvrir, euh, en tout cas découvrir ton histoire à travers le livre que tu as sorti en 2011 « Quand j'étais Superman », dans lequel justement tu évoquais tes difficultés à te reconvertir. Et puis peut-être qu'il en reste certains qui te connaissent peut-être un peu moins. Alors pour cela, est-ce que tu peux commencer en te présentant
1: euh, C'est un exercice qui est, qui est toujours très particulier de se présenter. Parce qu'on se présente toujours par ce que l'on fait et pas ce que l'on est. Donc... Euh... Je vais résumer en, en deux minutes euh, ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, dans l'instant présent avec avec vous. Je suis originaire de Picardie, j'ai euh, voilà, eu une très bonne éducation, je suis déo-chrétienne, un peu matriarcale, et euh, je suis arrivé à 18 ans euh, à Paris euh, de ma petite campagne Picard, et euh, j'ai gagné un titre réchelle avec une équipe de malades, une équipe de fous, et j'aime en parler parce que j'ai eu la chance d'être trois fois champion de France avec le bouillier de Brénus, mais ce souvenir, il était énorme. Et en 99, je suis devenu rugbyman professionnel. J'ai euh, voilà, j'ai fait partie de cette aventure extraordinaire avec les Dominici, avec les, les Dominguez, les Rabadans, les Blains et consorts. Et j'ai fait six ans de rugby euh, pro. Le rugby se découvrait professionnel. Poulain se découvrait aussi euh, rugbyman professionnel à Paris. Donc, j'étais un peu cliché de, cliché du genre humain avec argent, gloire, notoriété, reconnaissance. Sauf que je n'ai pas joué une seule finale du club. Après, je suis devenu comédien, j'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Adjani une pièce de théâtre qui s'appelle euh, « La dernière nuit pour Marie Stuart », où j'avais le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse, muet en plus, et euh, derrière, je suis revenu au Racing un an, 2007-2008, et puis ben, quand une carrière s'arrête, justement, on a toujours l'impression que le sportif ou la sportive se barre avec son argent et sa notoriété, ben, je suis parti avec euh, avec ma colère, avec euh, des regrets, avec ma nostalgie, avec euh, un corps où, voilà, que je ne connaissais pas, des émotions dont je m'étais coupé, euh, un mental soi-disant à toute épreuve ou un mental d'acier, euh, bon, c'est un peu de la branlette philosophique, et puis euh, personne qui croyait en moi, donc il a fallu se reconstruire. Plutôt que de me plonger dans la coke, l'alcool ou le cul, je me suis plongé dans la philosophie, la mythologie, la psychanalyse et, à, et la psychologie, et en cinq ans je suis devenu con et dogmatique. Alors De l'extérieur j'avais le bon discours, mais à l'intérieur, au quotidien, avec ma femme, je me comportais comme un connard. Et hein, Il s'avère qu'après qu cinq ans d'introspection, j'ai fait un burn-out, j'ai fini à l'HP, ma femme m'a plaqué. Euh, en mythologie, c'est toujours une femme qui révèle à l'homme son potentiel. Moi, ma femme m'a révélé en me plaquant. <rire> burn-out, neuf mois de mort et de renaissance, euh, Voilà, j'ai appris à me connaître véritablement. J'ai reconquis ma femme et aujourd'hui, à 39 ans, bientôt 40, euh, je suis toujours avec cette jeune femme. Et on a deux enfants, voilà, un petit Léo qui a 4 ans et un petit Elliot qui a 1 an. Et sur le plan professionnel, qui suis-je euh, Je préparais un One Man Show pour Avignon, mais Avignon annulé. Je préparais des podcasts qui étaient dans ma stratégie de communication pour Avignon, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que, que prévu. Et puis je suis conférencier en entreprise, mais je pense qu'au sortir de ce confinement, la priorité des boîtes, ce ne sera pas des séminaires. Donc je suis en train de me révolutionner aussi professionnellement. Et, euh, et voilà qui je suis, euh, ici, à Paris, seul, avec femme et enfant dans le sud, face à vous. Voilà. C'est complet, je crois qu'on peut, on peut, on peut terminer. Merci, <rire> à bientôt <rire> ça. Et Du coup, tu, euh, on repart un peu au, un peu au débarrage. Tu, euh, tu dis que tu es arrivé sur Paris, c'est le rugby vraiment qui t'a amené sur Paris, ou tu avais d'autres idées euh, de tête Moi, je rêvais d'être motard dans la police. Et je fais un tournoi en Belgique en 1997, il y a un mec du stade français qui est là-bas et qui dit aux détecteurs et en tout cas aux recruteurs du stade français, il y a un mec pas mal à Beauvais, essayez-le. Je fais des détections en, en juin 1998, juste avant de passer mon bac, les mecs me disent « on te veut à 200% ». Et deux mois plus tard, je passe de cette petite, ce petit village de 700 habitants où, où j'habitais pendant 18 ans à La Défense, où j'habite dans un appartement au 27 e étage avec vu sur l'arche de la Défense un cimetière, une autoroute et une fac où je vais pas et euh, je suis crabeau je suis surclassé dans la catégorie Réchelle avec cette équipe de malades dont je vous parlais champion de France le 16 mai 1999 passe à pro 34-17 on est champion du monde champion Olympique Bernard Laporte est dans les tribunes il dit que j'ai un mental d'enfer un physique d'acier trois semaines plus tard je suis à énergie dans le bureau de Max Gattini, et je signe mon contrat pro à 9000 balles par mois 18000 si je fais 5 matchs et 27000 si je fais 10 matchs la machine est lancée et elle s'arrêtera six ans ou sept ans plus tard. Dans
0: ta famille, du coup, il y avait des personnes qui jouaient au rugby. Enfin, comment le rugby est venu euh, comme un sport que tu as pratiqué euh,
1: J'ai commencé à 7 ans. Euh, je me souviens que j'étais dans la cuisine. Euh, ma mère discutait avec mon père. Euh, j'avais fait du judo, j'avais pété deux clavicules. Au bout de je bouffais des balles. Donc, euh, et un moment, mon père m'a dit « mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» euh, Pas fataliste du tout. Mon père n'est pas très sportif, ma mère non plus. Donc euh, mon père m'a donné le choix, mais très très naturellement entre le foot et le rugby. Et euh, j'avais pas le gabarit que j'ai euh, que j'ai aujourd'hui ou que j'avais à 18 ou 19 ans, mais euh, je suis arrivé à Beauvais sur ce terrain. Euh, Anne-Marie Le Normand a été ma première entraîneur de rugby. Euh, ça a été magique. Mon meilleur pote Luc, qui est encore mon meilleur pote aujourd'hui, euh, je commence le rugby avec lui. Et dix euh, ans à Beauvais à découvrir un sport magique avec. Euh, alors, ce qui est assez hallucinant, c'est avec la différence, parce qu'il y avait des gros, des grands, des gras, il y avait des chinois, il y avait des noirs, il y avait des blacks. Et moi, le, 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 le parallèle que je fais, c'est que mes parents, à ce moment-là, me mettent dans une école catholique où on est mille petits blonds, blancs, bien peignés. Donc, dans cette école catholique, on t'apprend la tolérance. Tu pas de différence, en fait, autour de toi. On est tous avec notre petit short lourd nos petites chaussettes et tout. Et le rugby m'a permis, justement, d'apprendre aussi la tolérance et l'éducation aussi que mes parents m'ont donnée sur voilà, les portes ouvertes à la maison... Mais le rugby, ça a été, ça a été une découverte, mais pas parce que mon père ou ma mère ou une personne de ma famille ou un référent extérieur jouait au rugby, si Je suis arrivé hyper naturellement, sans tout au long de ces années aussi de découverte du rugby, sans chercher à vouloir faire carrière, parce que parce que Picard, tu vas pas plonger dans un, peut-être comme toi Morgane, tu vas pas plonger dans un dans un village ou dans une ville qui pue le rugby. J'étais à noyer saint martin à Beauvais. À... Ah, J'écoutais à l'aniste Morissette et j'étais à moitié grunge. Ah, ça n'avait pas de sens. Donc, donc euh, moi je viens je... du Sud, donc dans le Sud c'est quand même le rugby à gogo. Mais euh, pour le coup, moi ce qui m'interpelle, c'est que tu es vachement attaché, je vois à travers ton discours, aux valeurs et ce que tu apporté le rugby, même dans ta jeunesse. Euh, le fait d'arriver à Paris, te retrouver tout seul euh, dans cet appartement, justement, ça t'a ça, ça fait caler fait quel effet, en fait. Ça a amené quoi chez toi? Ben, j'avais mon premier amour en plus qui habitait à Boulogne, donc je faisais des allers-retours. J'étais en la catégorie crabos. Je découvrais le centre de formation, mais j'étais pas dans le centre de formation parce que et j'avais pas fait surtout de. de, de... Je n'étais pas formaté ou en tout cas formé dans les autres centres de formation. Picardie n'avait t'avais pas de centre de formation. Donc je débarque à 18 ans dans un monde extraordinaire à Paris, capitale de la mode et du monde occidental avec ses 3 millions de carnassiers et et avec ce, ce, ce statut d'espoir du rugby, parce que je commence à être dans la catégorie aussi équipe de France moins de 19 ans, je fais, je fais aussi les détections régionales, mais tout ça est un petit peu lunaire pour, je t'ai dit, un gamin qui, deux ans plus tôt, enlevait des betteraves montées dans les champs pour s'acheter un casque de mobilette. Donc c'était lunaire, c'était extraordinaire. Et au milieu de cette saison 98-99, petit moment de dépression... Euh, cette jeune femme me plaque et, euh, et je me mets à compter les 406 coupés qui passent en bas de, en bas de mon appartement quoi. et le rugby fonctionne mais je ne sais pas ce que je vais devenir la question qu'on se pose à 18 ans qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, moi on m'a mis dans une fac commerce gestion et à faire du rugby sans savoir si j'allais devenir un rugby professionnel. Donc, un peu promet. mes parents à 150 km mais je ne les écoutais plus parce que je voyais tout à travers le club et puis, c'est dans ce petit moment de dépression, un type tape à ma porte et en fait, c'était Pierrot Rabadan qui me dit « Écoute, je sais ce que tu vis, viens habiter avec moi, j'habite avec Salim Rodolphe à Malakoff dans 100 mètres carrés. » Et là, on a été les catastrophiques, les quatre astrophiques, les quatre fantastiques de la connerie qu'on est encore aujourd'hui. Et on a cassé Paris et j'ai été surclassé deux semaines plus tard et la suite, c'est champion de France-Réchelle et avec du professionnel. Donc, tout arrive hyper rapidement en fait, tu n'es pas du tout préparé à ça.
0: Et est-ce qu'au moment justement où tu as eu un petit down, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu en as quand même profité pour réfléchir à ce que tu pourrais faire après le
1: rugby ah, J'en rigole parce que c'est... En fait, Alexia et Morgan, on le sait, c'est hyper dur à 18 ans de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Oui. Dans une société aujourd'hui où on met en avant le super-héros, le masculin, le mâle, invulnérable. Euh, à 18 ans, moi je faisais 92, 94, 95 kilos... Euh, voilà, j'avais les épaules larges, les couilles bien accrochées, persuadé d'avoir confiance en moi et, euh, et j'étais sauveur en fait. J'étais sauveur de mon monde, sauveur de mes parents, sauveur du rugby. Donc euh, on me dit, euh, j'apprends en 99 que je vais être rugbyman professionnel. Donc là, c'est le super héros qui est un dieu du stade. Enfin, il y a tout derrière, toute cette, toute cette, uh, cette dynamique. Et c'est hyper dur à 18 ans de se dire, mmh. qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors que je suis pas encore rugbyman professionnel à ce moment-là d'essayer de se projeter à dire « putain, dans 15 ans, il va falloir que je pense à savoir ce que je vais faire comme métier ». Aujourd'hui, c'est hyper dur de dire à un gamin de 16, 17, 18 ans « fais gaffe, parce que vous êtes 30 dans cette salle, sur les 30, il y en a 1, 2, voire 3 qui vont percer, et le reste, bah, il va falloir aussi accepter que votre rêve peut se casser la gueule ». Est-ce que tu penses que le fait que tu n'aies jamais eu envie d'être un professionnel Justement, euh, tes parents, ils n'ont pas pu se dire à un moment donné, bon, ben lui, de toute en façon, fait, ce n'est pas quelque chose qu'il ambitionne, donc euh, ils ont, ils, il y a ce, cette sensibilité-là qu'ils n'ont pas pu t'amener, le fait de te dire, ben, fais attention, il n'y a pas que le rugby dans la vie, il y a aussi l'école. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, c'était ta famille ou ton, ton entourage qui aurait pu te faire te raccrocher à, 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 à des choses plus. Euh... Ils, ont, ils ont tenté, ils ont tenté. Mais moi, j'avais passé 18 Juste ans à la campagne, plus, euh, ma figure tutélaire qui était mon père jusqu'à 18 ans, ben, c'est devenu Bernard Laporte. la porte. Qui en septembre 98 me dit avec 100 kilos tu seras le meilleur. J'en faisais 92. J'ai pris 8 kilos de muscle en un an, sans me doper. J'ai pris 8 kilos de muscle parce que ma nouvelle figure tutélaire, en tout cas mon référent masculin à l'époque, c'était c'était Bernard Laporte qui me disait ben bah, ouais tu seras le meilleur comme ça. Moi j'ai cru donc je ne voyais qu'à travers le club et euh, j'écoutais moi mes parents qui en fait au bout d'une blessure de blessure on commencé à se dire va peut-être voir ainsi. Et ma mère en fait euh, et mes parents ont vu un gamin en fait se ce se détruire pour appartenir au groupe, se détruire pour voilà être toujours dans ce côté invulnérable, les épaules larges et je ne voyais qu'à travers le à travers le Stade Français. D'ailleurs, je vais aller un peu trop vite, mais dans 2005, quand j'arrête ma carrière, j'ai Clermont-Ferrand et Perpignan qui me Je préfère arrêter ma carrière parce que Stade Français, parce que parce que des choses vécues hyper fortes en fait dès le début dès mon arrivée à Paris c'était hyper fort c'était très intense avec ce titre Rechel et puis tout ce qui arrivait derrière c'était fort et
0: quel est ton plus beau souvenir justement au Stade français tu dis que ça a été intense mais est-ce qu'il y, en a... enfin, est qu y a des souvenirs hyper marquants tu vois qui, euh, qui sortent du lot
1: il bah, y a la, la, le titre Rechel pour moi c'est avant que l'enjeu dépasse le jeu c'est avant que l'enjeu de l'argent la gloire la notoriété les muscles tous ces clichés là et j'étais dedans hein, ne dépasse l'envie de jouer et moi je sais que j'étais bon quand j'étais dans le jeu. voilà Cette notion d'enfant de, de, qu'on a en nous, euh, Moi, elle s'est un petit peu arrêtée quand, quand j'ai commencé à entendre dans les médias euh, le Lomou Blanc, euh, on me comparait à Tanahou Maga. il savait faire des passes, il savait plaquer. Jonathan Lemou, il faisait 1m96 et 118 kg. Il mètre 1 m 86 et 100 kg. Mais je croyais en ça. Donc, Je pense que le, le, le plus beau souvenir, en tout cas, de ma carrière de rugbyman, c'est un souvenir que j'avais à Beauvais, un quart de finale perdu en Philippe Honneau à 14 ans et ce titre d'échelle. Après, malheureusement, j'ai loupé les six finales de mon club. C'est-à-dire que j'ai joué tout au long de l'année, mais j'arrivais toujours avant la finale à me blesser ou à ne pas être dans le groupe. Donc, c'est des souvenirs qui étaient beaux, magnifiques, sur les troisième mi-temps, mais quand le bouclier était soulevé et que moi, j'étais sur la pousse à voir mes potes soulever le bouclier, t'accumules, t'accumules, t'accumules ça, plus les blessures à côté, t'accumules, t'accumules, t'accumules. Ce ne pas les meilleurs souvenirs, mais le quotidien, la vie sociale, le rapport aux supporters, mes parents qui se sont créés aussi une vie sociale à travers le rugby, la vie sociale que j'ai créée avec mes potes, les Nani Corletto, les Jérôme Fiol, les, les, les Pierre Cavadon, tous ces mecs-là, je n'avais pas... On dit toujours, ouais, on n'est pas obligé de s'aimer pour gagner. Moi, Il n'y a pas un mec que je n'ai ai pas aimé euh, dans le, au, au stade Français, à part un, mais je ne vais même pas citer. Je pense que j'en ai déjà assez parlé pour ne pas le citer. Mais du coup, ça m'amène à une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en veux plus à toi-même ou tu t'en veux à certaines personnes si j'ai fait le et on en parlera après j'ai fait un gros 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 énorme travail introspectif quand même pour accepter ma part de responsabilité dans ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années euh, aujourd'hui j'en veux j'en veux pas au rugby aujourd'hui le rugby le stade français ça se découvrait professionnel on connaît le stade français des années 2000 c'était les paillettes c'était tout ça mais c'était aussi une vie de groupe absolument extraordinaire on n'était pas connu à Paris à part dans le Marais avec les calendriers euh, il y avait quelque chose de très, très spécial. Donc, j'ai appartenu à une histoire de vie qui était extraordinaire. Après, euh, avec le recul, j'ai pris ma part. J'ai compris pourquoi j'étais en mode sauveur. J'ai compris pourquoi je m'étais blessé. J'ai compris le rapport que j'avais à l'autorité. J'ai compris ma part de responsabilité. Sauf qu'entre 18, je dirais, et 25 ans, tu es encore un ado. Surtout dans un système aussi où on a tendance à déresponsabiliser un petit peu les, les joueurs. On leur apporte tout. Euh, donc j'ai pris ma part, j'ai analysé et après quand je me suis tourné vers Fabien Gattier, quand je me suis tourné vers Max en disant mais ouais mais vous avez fait ça aussi avec moi, c'est à dire qu'à 19-20 ans c'est moi le petit et c'était vous les grands et, et qu'est-ce que j'ai eu en retour c'est mais Raph t'étais trop excessif euh, tu picolais, voilà ils m'ont mis dans une espèce de je dirais, de case pour se déresponsabiliser en tout cas se dédoualer de ce qui m'était arrivé Six opérations en 6 ans quoi. au bout d'un moment je veux bien prendre ma part mais j'ai pas entendu de la part du rugby qui se découvrait professionnel ah ouais peut-être qu'on a mal fait avec que et je suis une caricature de ce qui arrive dans le rugby pour tout le monde la blessure le soutien psychologique pendant la blessure l'accompagnement psychologique aussi d'après carrière il y a un accompagnement professionnel ça commence à venir, mais l'accompagnement psychologique est essentiel, et puis quand t'es en haut de l'affiche comment tu le vis donc toutes ces problématiques en fait je les ai analysées, j'ai pris ma part et le rugby, euh, tu sais, quand j'ai proposé de faire des conférences dans les, dans les 30 clubs professionnels, j'ai proposé ça à Proval, on m'a répondu, que c'était il y a 7 ans, on m'a répondu que j'avais 10 ans d'avance sur la prévention. J'ai une question par rapport à ça aussi, je, 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 me, je me souviens, je ne sais pas si tu le fais encore, mais tu passais à Marcoussi pour euh, sensibiliser un peu les jeunes pour, pour euh, voilà, euh, parler de ton histoire. Et comment tu penses que ces joueurs-là l'avaient pris, euh, ce discours-là Tu penses qu'ils t'ont écouté juste à... De manière hyper attentive ou c'est rentré dans une oreille et c'est ressorti par l'autre Mais tu sais, dans une société, faut pas, on cherche tous d'avoir un sauveur ou une sauveuse qui va nous amener les clés. Euh, moi, je suis arrivé, j'ai témoigné et à la fin, j'ai conclu en disant libre à chacun de prendre ce qu'il veut. C'est ce que je fais en entreprise. Moi, je ne suis pas là à dire faites comme ci, faites comme ça, pensez comme ci, comme ça. Je raconte mon histoire et ils savent que ça existe quand j'en discute encore aujourd'hui avec Teddy Thomas, quand j'en discute avec Baptiste Serin, quand j'en discute avec, avec tous les mecs qui étaient là en fait, dans cette salle, qui pour la plupart jouent aujourd'hui en première dans le top 14 ou en pro D2 déjà il y a un respect parce que le respect de l'ancien tu l'as connu et il existe encore aujourd'hui et puis derrière c'est ah ouais, peut-être que peut-être que, ouais, ouais, peut que ça ça existe aussi, ouais, que l'envers du décor que le côté gladiateur c'est peut-être pas ce qu'on essaie de nous vendre depuis tout petit donc l'impact, il est, il est, il existe. Il a existé. et Ça a permis justement peut-être à certains qui n'ont pas fait carrière de se dire, ah oui, c'est, c'est, ça arrive. L'échec arrive. La faiblesse aussi arrive. La remise en question aussi, elle doit arriver. Mais tu parles de cette conférence qui a été faite à Marcoussis en 2013. J'ai fait la tournée des Pôles espoirs. J'ai eu beaucoup de retours très positifs. De gamins qui s'étaient blessés, qui n'avaient pas fait carrière, et qui se sont dit ouais, merci pour le témoignage. Le bouquin aussi, merci pour le bouquin parce que ça permet de s'identifier à autre chose qu'une forme d'invulnérabilité et de, et, de, et de gladiateur. Voilà. Et moi, l'aveu de faiblesse et la vulnérabilité, aujourd'hui, je la prône, l'échec, je le prône parce que c'est ce qui te construit. Toi. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Non, non, <rire> c'est juste que des fois, je me dis, euh, euh, tu vois, le discours de l'ancien, tu dis qu'il existe encore, qu'il est, qu est respecté, mais par moments, tu sens que ça peut aussi être vu comme euh, ben, le, le discours du de corps. Donc euh, l'idée, c'est que moi, je suis convaincu que ces discours là ils sont, ils sont très importants. Euh, mais à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde est prêt à les écouter aussi Tu vois, c'est ça la question. Mais les, les joueurs sont prêts à l'écouter. Tu sais, c'est comme en entreprise, en général, c'est les managers qui me font venir pour leur manager. Et ils me disent, non, mais là, il faut qu'ils évoluent. Si un mec d'un centre de formation vient me chercher, et il me dit, euh, ah, ben là, il faut, que, il faut que tu les responsabilises, les gamins-là. Ton discours, ça va impacter sur leur truc. Là, j'ai envie de leur dire, mais attendez, on a la génération qu'on mérite. Donc vous les managers, c'est aussi à vous de vous mettre en question. Vous les directeurs de centre de formation, c'est aussi par rapport à la méthode que vous mettez en place. Peut-être qu'il y a d'autres justement d'autres outils, d'autres outils et autre manière de fonctionner. Donc le discours, il est entendu par les joueurs. Il est entendu parce que c'est l'humain, parce que ça arrive à tout le monde de faire une dépression, ça arrive à tout le monde de se blesser, ça arrive à tout le monde d'être en haut de la fiche et d'avoir des grands moments de gloire, ça arrive dans le rugby. Mais en fait, c'est c'est l'encadrement qu'il faut aussi responsabiliser, c'est l'encadrement aussi qu'il faut prévenir aussi sur la manière de communiquer avec tes joueurs, euh, voilà le moment de la blessure, de pas trop le pousser parce que revenir de blessure, déjà la blessure, il y a un message derrière la blessure, c'est le corps parle. Donc derrière la blessure, euh, le fout pas dans le déni à dire ouais j'ai besoin de toi dans trois semaines, faut que tu sois à la hauteur, parce que le mec se fout sous pression. Donc c'est tout ça en fait, c'est tout l'environnement autour du sportif qu'il faut sensibiliser. Les parents qui inconsciemment mettent la pression à leur gamin pour dire bah ouais putain bah moi j'ai pas eu la réussite donc euh, mon gamin lui je vais le mettre sur un piédestal et euh, mais ça met une pression énorme consciemment ou inconsciemment. Moi, je sais que j'avais cette pression de la part de mon père, qui n'avait pas eu Voilà, donc quand le, le père est décédé, quand il avait 6 ans, et qu'il a transféré sur moi euh, une histoire qu'il n'a pas eue avec son père. Donc, j'ai porté mon père. Mais tout ça, je l'ai analysé et j'ai pris le temps de le comprendre. Mais on porte tous quelque chose. Donc, il y a un moment où ce discours-là, il se veut juste préventif, responsabilisant et juste d'être dans le partage, parce que ça parle. Mais ça ne doit pas parler qu'aux acteurs sur le terrain, ça doit parler aussi à l'environnement du sportif, à l'environnement du rugbyman, du lanceur de poids, de la de la sprinteuse. Voilà, il y a tout un environnement hein, autour du autour du sportif et de la sportive. Si jamais on te donnait une baguette magique, j'imagine qu'avec toute l'introspection que tu as fait depuis 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 te, toutes ces années, si tu avais une baguette magique, tu avais un moment dans ta carrière à changer, qui te permettrait de basculer sur autre chose, tu ça serait quel moment et ça te bascu, ça te ferait basculer vers quel type de carrière Tu serais pour moi ça. Du coup. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec le si, Morgan. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le si parce que euh, ça te fait repartir dans le passé. Moi, le passé, je viens d'y passer 14 ans. J'ai ouais. passé 14 ans à comprendre. 14 ans à comprendre, et voilà, tout ce qui est derrière. Donc... Putain, si je perds pas ma couille en 2001 à Béziers au stade de la Méditerranée, euh, si, si je suis pas lapin en Irlande, je suis en équipe de France. Euh, si, mais d'un autre côté, si je vis pas ça, je, je joue pas avec Isabelle Ajani, je rencontre pas ma femme, je fais pas mon burn out, je suis pas père de famille aujourd'hui. Donc, il y a un moment où je pourrais changer pour avoir une carrière différente, mais ma carrière elle est belle, elle est magnifique. J'ai trois titres de champion de France, j'ai des potes à la vie à la mort, et, et j'ai une femme qui m'aime pour ce que je suis, un connard, mais beaucoup moins connard qu'avant. Donc c'est qu'est-ce que tu veux que je dise Et c'est assumé ce discours-là, il est assumé. C'est-à-dire que c'est pas dans le pareil. Enfin, ouais, euh, je me comporte comme un connard. Je me comporte comme je le dis encore, hein, comme un connard avec ma femme de temps en temps, mais je m'améliore en fait. Je m'améliore grâce à ces expériences grâce à la théorie que j'ai pu accumuler dans tous ces bouquins, vous pouvez le voir derrière moi, mais j'essaye d'allier les deux et puis d'assumer ce que je suis aujourd'hui dans l'instant présent. Et demain, on verra bien. Mais en attendant, je suis privilégié. Quoi. Donc il y a un moment où, ok, j'ai fait ma part, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour faire avancer le monde C'est une discussion que j'avais avec Pierrot Rabanon il y a deux jours sur l'écologie. Quel impact on peut avoir, nous, en tant que sportif, ancien sportif et sportif Comment on peut faire changer les mentalités et c'est ça, en fait, c'est d'essayer d'évoluer pour laisser une terre un peu moins dégueulasse à nos gamins. Je suis père de deux gamins, moi. Qu'est-ce que je vais leur laisser okay, c'est Chacun doit faire sa part. C'est Pierre Rabhi, c'est Cyril Nick, c'est Frédéric Lenoir, c'est tous ces mecs-là qui peuvent nous inspirer, mais que tu entends dans les médias à partir d'une heure du matin. Parce qu'on te vend de la peur jusqu'à 23h, et à minuit, ben, voilà, les cerveaux sont éteints, et là, on va t'amener du positif. Parce que le positif, ça fait pas rendre. Et pourtant, ça permet de s'élever sur le plan qualitatif.
0: Et d'un point de vue écologique, justement, tu t'es engagé à titre perso, tu fais des choses dans ton quotidien pour respecter la planète, l'environnement, mais est-ce que c'est un sujet que tu aimerais porter même plus haut et plus fort en t'engageant, je ne sais pas, avec une asso ou même politiquement C'est des choses qui te mmh. parlent ou pas du tout
1: Alors, tu, tu, parlais de, tu parlais de politique, euh, je le disais, notre éducation judéo-chrétienne depuis 2000 ans, elle, elle, elle attend qu'il y ait un sauveur ou une sauveuse qui vienne nous sauver. Moi, tous les cinq ans, j'entends un mec dire « moi, président, je ». Je vois un ego en fait, qui parle. Donc, on attend toujours d'être sauvé par l'extérieur. Toujours d'être sauvé par un mec planqué derrière un nuage, plan... voilà, quelqu'un qui va nous sauver. C'est à nous de nous sauver, comme tu le disais, dans nos comportements aussi au quotidien. Aujourd'hui, on, euh... on a accès à l'information. On a accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Euh... Mais c'est abyssal. Donc, on se dit « mais qu'est-ce que je peux faire, en fait »« Qu'est-ce que je peux faire pour sauver le monde ?» là le monde il va bien en fait. Si tu éteins ta télé, tu regardes par la fenêtre, tu dis que le monde va bien et que ces petits messages de Covid et ces petits messages, en fait, y a un moment doivent te, voilà, doivent justement te, te, te je dirais, t'éveiller à ta responsabilité. On est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Faisons notre part, consommons différemment. Les circuits courts, on en parle. Tu sais, la question qu'on se pose à se dire, putain, on sortira du confinement, on sortira différent. Mais oui, on peut en sortir différent. Mais on attend une fois de plus qu'il y ait toujours quelqu'un de l'extérieur qui va nous dire comment faire. Et voyons comment l'éducation qu'on donne à nos gamins. Moi, depuis tout petit, on me dit d'écraser l'autre pour être le premier. Déjà ça, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'empathie. Donc je consomme et voilà, et je consume, je consomme l'extérieur. Et quand tu commences à prendre conscience de ta part de responsabilité en tant qu'adulte, ben, tu consommes moins à l'extérieur, tu t'apaises et t'essayes de voir les choses un peu différemment avec un peu plus de largeur respecter le temps que t'as avec ton gamin faire une chose après l'autre c'est ça moi mon écologie hein. Déjà, c'est déjà de, de me séparer un peu de ce temps qui est nécrophage, c'est-à-dire il faut que je pense déjà à la chose d'après qui est cool c'est voilà, d'être les uns avec les autres et d'avancer de réfléchir aussi ensemble parce que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin c'est pas moi qui l'ai inventé celle-là il reste à savoir où on veut aller après c'est compliqué pour, euh, pour en revenir un peu au, au sujet du, du, du sportif quand, quand es sportif, que es auto-centré sur ta carrière c'est quand même assez compliqué tu sais ce que c'est, de, de, tu l'as vécu, de regarder ce qui se passe autour et pour eux, quand tu parles du héros c'est celui qui, pla, qui, qui fait 30 placages par match, euh, malheureusement ça, ça reste ça, tous n'ont pas la force mentale d'aller regarder à côté euh, ou alors il faut qu'il se passe un événement grave dans leur vie pour justement euh, se reconnecter à, à, à ce qui se passe à côté. quoi euh... Exactement, c'est en prenant des claques dans la gueule qu'on qu qu avance. L'être humain fonctionne comme ça.
0: Pour revenir peut-être euh, sur tes projets et ce que tu fais aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux nous en dire plus Donc ouais tu nous parlais des conférences, que tu avais euh, le projet euh, euh, d'être comédien, etc. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, euh, tes projets d'aujourd'hui
1: Alors, juste avant le juste avant le Covid. Ça fait quand même. En fait, la veille du départ de ma mère, ma mère me dit :« Voilà, Raphaël, as le bon discours en entreprise, c'est super. Voilà, j'aime ta philosophie et je trouve que tu deviens quelqu'un de bien. Mais c'est quoi ton rêve de gosse ?» Moi, je lui dis :« Maman, moi, je veux être acteur de ma vie, à la fois sur scène et dans ma vie. C'est-à-dire l'équilibre entre l'être et le paraître. » On va dire. Je vais loin mais. Et je lui dis :« Maman, je veux ça. » Et elle me dit :« Ben bah, vas-y. » Le lendemain matin, on est tous autour d'elle. Elle ferme les yeux en un quart d'heure. Elle part. De ce jour-là, j'ai dit que je monterais sur scène. Ça fait trois ans. Juste avant le Covid, j'avais trouvé un sponsor, j'avais trouvé un Théâtre à Avignon, j'avais trouvé euh, tout ce qu'il fallait. J'avais euh, Mata, justement Mathieu, qui fait ce podcast et qui réalise ce podcast, euh, qui on a travaillé sur huit podcasts, des hors-séries en fait, qui devaient être entre le mois de mai et le mois de juin et introduire le One Man Show du mois de juillet au Festival d'Avignon. J'avais un théâtre de 200 places. Tout était réuni. Le lendemain, le Covid arrive, les sponsors se barrent, euh, plus d'argent. Le Festival d'Avignon annulé. Une fois de plus, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Deux enfants à nourrir. En plus, on était en confinement chez mes beaux-parents dans le Sud. Euh, qu'est-ce que je vais faire Donc là, ben, des, voilà, une fois de plus, tu as des phases de colère. Tu te dis, ouais, t'en veux à tes gamins qui ne te pas le temps de réfléchir à ton avenir professionnel. Et puis, il y a un moment il a fallu que je me pose. Et là, en fait, je suis chez moi aujourd'hui et je réfléchis à mon avenir professionnel. Ma femme et moi, on veut partir de Paris. Donc, ça demande de, je restructurer ma conférence, en fait, avec euh, des modules comme l'esprit d'équipe, comme le droit à la vulnérabilité, comme l'échec, comme le retour de l'échec, comme le changement aussi. Donc ça, c'est des modules que je suis en train de créer pour le, pour le monde de l'entreprise, avec voilà, des conférences à thème. Et puis derrière, je continue à travailler sur le sol en scène, parce que je pense qu'il y a voilà, un peu plaire, justement, et au-delà du sport. Et puis, euh, je, suis aussi, euh, voilà, je suis revenu un petit peu sur, sur mes bases, qui sont le développement personnel, et j'ai aussi envie de proposer mes compétences maintenant dans un club de, de top 14 ou pro des deux euh, sur euh, le coaching mental voilà peut-être un moment de faire partie d'une équipe et puis d'apporter un petit peu mon expertise mes expériences et puis mes outils de coaching pour permettre justement aux joueurs dans les moments durs justement de la blessure de la précarrière mais aussi dans les grands moments de performance de, voilà, de, de, de se sentir bien avec avec soi-même dans sa performance donc euh, je réfléchis à ça euh, aujourd'hui je suis à découverte 5000 balles et ça va <rire> parce que j'ai envie de me projeter, parce que j'ai envie que tous ces outils et tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure puissent servir et il faut déjà que je me sente bien. Donc Il y a un moment où sinon c'est de la branlette philosophique hein, d'aller dire que le bonheur est à l'intérieur mais de ne pas l'incarner, ça j'ai déjà fait et c'est bon, se prendre pour Jésus, j'ai pas envie, donc j'avance. J'ai des doutes, je les partage avec ma femme et ça te permet de, de comprendre un peu et de, de travailler aussi en équipe parce qu'on parce qu est une équipe avec ma femme et qu'on se soutient depuis d'années maintenant, donc euh, voilà, ces projets sont là. Maintenant, il faut les incarner. Il faut trouver les personnes qui ont le financement. Euh, on verra dans les jours et dans les semaines à venir euh, où tout ça va me porter. Mais je me laisse pas aller. Ouais. Et à voilà. aucun moment, tu t'es dit d'aller rebasculer re re dans une carrière peut-être un peu plus traduite, dans une entreprise, être salarié, mettre tes compétences en avant sur d'autres domaines et c'est ce que justement c'est une recherche aussi on va aller sur sur Montpellier donc c'est une recherche de travail aujourd'hui euh, après je connais mes compétences euh, maintenant il faut arriver à les identifier aussi en entreprise tu vois quand on parle de RH pour moi je trouve que c'est un métier qui est un peu lunaire quoi. relations humaines faut le connaître l'humain quoi donc euh, je fais partie là je suis un peu un extraterrestre par rapport à, à, à ces relations humaines quoi donc euh, j'ai pas aussi en plus de me mettre dans une boîte. Euh, à se mettre dans une boîte. T'as compris? Ce côté indépendant, en fait, il est dur parce que tu es à la fois dépendant des clients, mais es indépendant, donc c'est cette liberté. Il faut l'assumer, la liberté. Assumer, ça demande, voilà, ça demande de la responsabilité, ça demande de. Ouais. Assumer la liberté, c'est un vrai travail. Comme le pardon, c'est un vrai travail. Ce sont des mots forts, c'est un vrai travail. On se considère comme un peuple libre en France. Oui, on l'est, mais on est un peu encloscrit dans pas mal de croyances. C'est comme le pardon. En général, on pardonne, mais je te pardonne, mais j'en garde toujours un petit peu dans la poche. Tu vois la vraie liberté, la vraie indépendance, la responsabilité et le pardon sont des mots très, très forts, mais les incarner à 100 on verra à la fin de ma vie quand je me retournerai à 90 ans ou à 100 ans. Si j'ai respecté ces valeurs-là, en tout cas, j'y travaille, on verra. Je vais tellement loin à chaque fois, donc il faut m'arrêter. Euh... Hein, ah mais c'est intéressant. On va perdre les auditeurs parce qu'on est quand même un podcast euh, euh, caricaturé rugby, donc je ne suis pas sûr que tous auront... Euh... <rire> Libre à chacun, donc si nos réflexions, Morgane, là, franchement. Exactement. Euh... Exactement.
0: On fera une version courte et une version longue. <rire> Est-ce que ce que tu retiens du coup de ta carrière de rugbyman, enfin quelque chose qui, euh, qui te nourrit encore aujourd'hui, c'est justement ce lien que tu as créé avec les anciens joueurs
1: Ouais, je c'est le croche-pâte à l'entraînement, c'est plein de souvenirs qui deviennent de la nostalgie, mais c'est là où il faut faire gaffe à ne pas de devenir des vieux cons, à dire que c'était mieux de mon temps et persuadé d'avoir la science infuse par rapport à la, je dirais, à la génération actuelle qui avance avec son temps. Donc, oui. euh, moi, j'ai aimé, ai aimé, ai aimé ce voyage. Voilà. Merci au rugby pour ce voyage qui était caricatural mais qui était absolument magique. Que dire de plus mais Tu te sens vraiment loin, toi, de la génération actuelle non, 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 pas du tout. Mais si c'est le danger, c'est ça, justement, c'est de s'en éloigner. OK. Ne pas oublier qu'à 20 ans, euh, quand, quand j'ai des mecs de 40, 50 ans, tu disent ouais, la génération actuelle, faut les responsabiliser. J'ai envie de dire, hé, eh mec, à 18, 20 ans, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Draguer, avoir de l'argent, être reconnu, et voilà. tous Des fantasmes de réussite, mais qui existent bel et bien à un âge où on veut se construire avec l'extérieur. allez dire aux mecs de 18, 20 ans, eh, faites gaffe, les gars. Attention, quand même, parce que là, euh, moi, donner des conseils, j'ai jamais aimé. Par contre, partager des expériences, oui, parce que les mecs peuvent s'identifier, se dire ah, peut-être qu'il faut que je fasse gaffe là, là. Et puis, quand tu racontes tes anecdotes et à des mecs de 20 ans qui te regardent comme ça, parce que euh, tu as des anecdotes sur Domi, sur Bibiradou, sur Thomas Lombard, tout au milieu du bordel, là, les mecs, euh, voilà, dans l'intime du vestiaire, euh, les mecs, ils aiment ça parce qu'ils se disent ah ouais, putain, ah ils ont fait ça aussi quand même les mecs. Donc c'est ce partage qui est plutôt chouette. Après. Euh, la génération actuelle, elle est, elle, est, elle, est, elle est géniale, elle est juste différente. Moi, je suis très heureux d'avoir fait ma carrière sur les réseaux sociaux. Et les mecs dans 20 ans se diront Ben, moi, j'avais été au début des réseaux sociaux, j'étais très content que ça se passe comme ça, et puis voilà. Et c'était génial. Et c'était génial. Pour
0: finir, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire de, dans quelle ville tu passes tes vacances
1: Dans quelle ville je passe mes vacances euh... C'est peut-être la question la plus simple et au final, ça paraît être la plus compliquée depuis le début de podcast. Ben, j'aimerais que les prochaines vacances se passent à Montpellier. Voilà, parce que, euh, on a ce projet de vie avec ma femme de partir sur Montpellier pour, euh, pour retrouver un peu la campagne que moi j'ai connue en Picardie et elle dans le sud. Donc euh, j'aimerais que ce
0: soit Montpellier ou en tout cas Petit Village. Ce serait plus village que ville en fait aussi. Et quel est le sport que tu pratiques aujourd'hui
1: ben là, quand je vais raccrocher, je vais prendre mon vélo, je vais aller me faire 10 bornes ou 15 bornes de vélo. Après, je vais poser mon vélo, je vais courir 6 kilomètres. Et voilà, j'entretiens. Mais pas de plus, hein, quand tu es blessé dans le rugby, tu te un peu seul. Donc moi, comme j'étais beaucoup blessé et que ça fait 15 ans que j'ai arrêté, j'ai l'impression d'être encore un espèce de prototype de, de mec qui fait du cardio, du cardio, du cardio, du cardio. Mais c'est ce que je fais depuis 15 ans. Et puis, en fait, tu prends goût. <rire> Donc, euh, voilà, je fais beaucoup de trucs solo, ouais. Et tu t'inscris à des compétes ou tu le fais juste pour le... Pour non, le mais par exemple, avec mon pote Luc, là, euh, chaque année, je fais l'Epic Trail de Rodel, à côté de, à côté de Rodez. On se tape 10 bornes, la veille, tu te files du rouquin, je fais ça avec Norbert, un pote de Beauvais, on descend en train de nuit et puis on se fait ça une fois par an, donc c'est un trail de 10-12 bornes. Et puis voilà, au fur et à mesure, voilà, je vais me greffer des objectifs euh, différents, voilà, la dernière fois que j'ai fait un footing dans le parc en face de chez moi, il y a un vieux qui m'a doublé. J'ai dit, toi, tu m'auras pas. et redoublé. Je fais une contracture au mollet. Donc, moi, le danger, ce n'est pas les mecs qui m'ont fait peur sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas un mec qui m'a fait peur sur un terrain de vie. C'est moi qui me fais le plus peur. Donc, euh, il voilà, faut que j'apprenne à respirer. À 40 ans, je pense qu'il est, voilà, on a des axes d'amélioration, Morgan et Alexia. C'est jamais trop tard. jamais trop tard. Ouais, ouais. Et puis là, il serait bien temps quand même d'arrêter de, de faire les choses par excès. Je suis un peu un excessif. Je pense que ça s'est ressenti dans nos échanges.
0: <rire> et quel est le titre que tu peux écouter en boucle
1: Alors, je... Thunderstruck, la CDC, parce que c'est la musique que je mettais en fait à chaque fois que je sortais du bus. J'avais cette espèce de, de, de rituel. Je n'avais pas un slip, une paire de chaussettes que je mettais ou quoi, mais j'avais ce rituel c'est que je rentrais sur le terrain et je marchais sur les lignes extérieures. Et essayé de le faire en 4 minutes 58. En fait, c'était le temps que j'avais enregistré de Sunderstruck et j'essayais de faire le tour en 4 minutes 58 pour ensuite rentrer dans les vestiaires. On a tous nos trucs à la con. Hein. Et encore, moi, c'en est qu'un. Va voir Diego Dominguez. Tu vas voir ce qu'il va pouvoir te dire là, sur ses idées. structuré et tout. <rire> Attends, mais les gens ne te voient pas. Il faudrait... Pourraient... <rire> eh, <ouais, ouais, rire> vous avez la vidéo, après vous en faites ce que vous voulez.
0: <rire> Et le sportif que tu admires le plus, tout sport confondu, est-ce qu'il y a un sportif que tu admires
1: Je ah, ouais, ouais, ouais. n'ai pas envie de ouais. Oui, oui, oui. Il y a pas y a une fois de plus, il n'y a pas un mec en particulier. Mmh. On a tous, ou en tout cas la plupart, a vu euh, Jordan, voilà, McGregor, euh, euh, Usain Bolt. Euh, en fait, Serena Williams, moi, les documentaires sur les sportifs, j'adore parce qu'en en fait, quand ils sont bien tournés, tu vois les failles. Mmh c'est qu'à la fois, comment tu peux te transcender et te fixer des objectifs hyper forts et qu'en fait, tes failles font presque partie de ta performance. Donc, c'est ça que j'aime bien. Voilà, Mac Gregor qui, en 2013, se bat avec un mec de 100 kg à la carrière de rugbyman dans un espèce de grenier et qui se fixe cet objectif. Il n'y a pas de quoi se payer un casque, un casque de boxe et puis qui se fixe comme objectif d'être le meilleur du monde. Le mec atteint son objectif. Après, il y a tout l'apparat, il y a tout le... Les wagons, les machins, les trucs, moi je m'en fous, je l'ai connus à 20 ans, pas autant que lui, et je, je ne serai jamais autant que lui, mais dans cette opulence. Mais de se fixer un objectif et de s'y tenir, moi ça m'inspire. Moi je me suis fixé l'objectif de devenir un homme meilleur et voilà, ces mecs-là m'inspirent par, par leur parcours. Et, et, voilà, et puis on avance, on évolue, on se casse la gueule et, et voilà ce côté ce côté transcendance, me plaît.
0: Et on avait une, vraiment une toute dernière question. Si on te dit l'horizon, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: ah, Ça me fait penser à mon fils qui, a, qui regarde le, le, le Toy Story. Et à chaque fois, je lui fais vers l'infini et lui me dit au-delà. <rire> C'est ça qui me vient à <rire> Parfait. La réponse,
0: ouais. <rire> merci beaucoup, Raphaël, pour rien, cet échange.
1: Cool. Ouais, merci pour ce beau témoignage en tout cas
0: merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un prochain témoignage